0: Pour l'instant, à signaler sur le marché des changes, la stabilité maintenant du dollar à 1,22,59 pour 1 euro. Je vous rappelle le CAC 40, moins 0,73% à 3,629 points à la Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre Gaillard.
1: On termine avec la combinaison gagnante du Quintet Plus qui vient de secourir à 5 loups, 5, 14... 2, 9 et 6. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice jelinet Bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'origine de la Shoah, l'antisémitisme nazi.
1: J'agis selon la volonté du Créateur Tout-Puissant. En me défendant contre le Juif, je combats pour défendre l'œuvre du Seigneur. Adolf Hitler, Mein Kampf.
2: mille ans d'histoire. Lorsqu'en 1945, les Alliés ont libéré les survivants des camps d'extermination, on sait que la plupart d'entre eux étaient incapables de raconter ce qu'ils avaient vécu. La Shoah était tellement impensable que personne d'ailleurs n'aurait pu les croire et pendant longtemps ils ont gardé pour eux le massacre le plus monstrueux de l'histoire. Et si on connaît mieux aujourd'hui la machine d'extermination nazie et comment des millions de juifs ont été éliminés, on a encore du mal à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui, au mépris de toutes les valeurs et même des intérêts de l'armée allemande, a pu expliquer un crime sans précédent dans l'histoire de l'humanité On savait pourtant que dès son arrivée au pouvoir, Hitler allait mettre en pratique ses théories antisémites. Écoutez le fondateur de la LICA, à une réunion des anciens combattants juifs de la salle Wagram de Paris, Bernard Lecache, en 1933.
1: On continue de voir des Juifs arrêtés, promenés à travers la ville dans des costumes que l'on veut burlesques, amenés à la préfecture, et puis ensuite emmenés dans des camions, emmenés, où cela Dans des camps dits de représailles. Ceci, le gouvernement hitlérien ne peut pas le démentir, ce sont les consuls américains qu'ils l'ont écrit dans leur rapport.
2: Les Burins, bonjour. bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du fascisme et du nazisme. On a souvent dit, pour justifier l'indifférence euh, des opinions publiques pendant longtemps devant la persécution des juifs, euh, qu'on les ignorait, euh, qu'on l'ignorait alors que euh, ça se passait, euh, qu'on ignorait plutôt ce qui se passait en Allemagne à l'époque. Or, on vient de l'entendre, euh, ce, ce, ces mots de, de Bernard Lecache datent de 1933, l'année même où Hitler arrive au pouvoir et déjà, euh, il dénonce les persécutions dont les juifs étaient
0: victimes. Les persécutions euh, antisémite du régime nazi était connu de tous euh, la presse française mais la presse des autres pays également en, en, en faisait abondamment état et il n'y avait pas le moindre doute sur, euh, sur cet antisémitisme euh, la différence avec notre regard rétrospectif c'est qu'il était évidemment euh, impossible de voir jusqu'où cette persécution irait mais qu'elle qu fut brutale et qu'elle euh, dépassa tout ce que les États de droit euh, pouvaient tolérer. Cela a été évident à tous. Alors vous venez d'écrire, Philippe Burin, au seuil, un essai
2: sur l'antisémitisme nazi, ressentiment et apocalypse. Alors on a déjà beaucoup écrit sur la persécution, l'élimination euh, des, des juifs, mais ce qui est passionnant et original dans votre livre, c'est que la plupart du temps, on explique comment les choses se sont passées, on raconte ce qui s'est produit dans les camps, mais on a du mal, évidemment, à expliquer. Ce qui est inexplicable, c'est vrai, c'est le pourquoi des choses. Pourquoi Et pourquoi c'est en Allemagne que cet antisémitisme qui existait bien avant Hitler et bien ailleurs qu'en Allemagne, c'est qu'il a
0: pris la, la forme la plus monstrueuse Alors, euh, j'ai effectivement essayé de, de faire porter mon mes efforts, des, des efforts limités euh, parce que la question est, est redoutable sur le pourquoi plutôt que sur le comment et je crois que ce que j'apporte comme tentative de réponse est euh, provisoire et, et, et partielle mais enfin euh, autant poser des questions euh, plutôt que de ressasser des choses euh, connues alors pourquoi l'Allemagne Eh bien je crois que dans le fond, si on avait considéré la situation en Europe autour de 1900, c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé en premier lieu à l'Allemagne euh, qu'on aurait pensé à la Russie à la Roumanie certainement et que euh, et peut-être même à la France euh, bah, qui dans le, sillage, Drummond, euh, Dreyfus, dans le sillage de l'affaire Dreyfus dans le sillage de l'affaire Dreyfus a vu toute une série d'émeutes de pogroms euh, assez, assez euh, désagréables pour dire le moins et donc, que l'Allemagne n'a pas une situation très différente de la France grosso modo au début du XXe siècle et si on essaye de, de donner des éléments de réponse à cette question, pourquoi l'Allemagne Je crois qu'il faut commencer par écarter l'idée qu'il y avait quelque chose de fatal quelque chose d'inscrit dans le caractère et la culture allemande qui prédestinait ce peuple à devenir un peuple de bourreaux. La question à mon sens, est, ou la réponse plutôt à cette question doit être chercher dans des éléments de la situation allemande, allemande qui, en 1900, n'étaient pas encore activés, si je peux prendre cette euh, métaphore, et qui seront activés, ces éléments, seulement après la Grande Guerre. Dans le fond, il y a trois éléments. Il y a le fait qu'il y a une question allemande, c'est-à-dire qu'en dehors des frontières euh, de l'Empire allemand de, de 1900, il y a euh, plusieurs euh, millions Peut-être une vingtaine de millions d'Allemands. Et donc euh, l'idée un jour de réunir tous ces Allemands dans un même état est déjà présente. Elle sera ranimée par euh, la défaite. Et qui dit euh, nationalisme ethnique C'est-à-dire il suffit de penser à la situation de la Serbie dans les années 1990 puisque la guerre du Yougoslavie est sortie de, de, même de cette même configuration, même aujourd'hui. Euh, qui dit nationalisme ethnique comprend immédiatement que tout ce qui est étranger à un nationalisme défini ethniquement, comme les juifs, euh, va se trouver euh, rejeté. Le deuxième élément, c'est l'importance de la culture religieuse en Allemagne, beaucoup plus forte qu'en France, où la sécularisation a été quand même euh, promue très fortement, euh, ne serait-ce qu'à travers le conflit entre l'Église et l'État n'était pas croyant, on l'a entendu au tout début de l'émission invoque voilà. le créateur tout puissant parce que la, la, la religiosité pénètre toute la culture allemande, pénètre la façon dont on envisage la politique et, et Hitler en a, en a tiré tout à fait les conclusions, et le troisième élément c'est l'importance de la culture autoritaire ici encore, parce que en Allemagne, la démocratie, la démocratie libérale a eu de la peine à pousser des
2: racines. Alors trois éléments que l'on retrouve bien sûr dans les écrits de Hitler et surtout dans Mein Kampf, écrit dix ans avant son arrivée au pouvoir, la revue de texte est faite
1: oui, l'antisémitisme est central et omniprésent dans l'idéologie d'Hitler dans son premier texte politique connu, une lettre de 1919 on lit déjà un programme concret l'antisémitisme de raison dit-il, doit mener à une lutte légale et planifiée pour l'élimination des privilèges que le juif détient mais il ne peut avoir au bout du compte qu'un seul objectif l'éloignement pur et simple des juifs une obsession tenace puisque la veille de son suicide en 1945 alors que le Reich s'écroule autour de lui Hitler aurait déclaré avant toute chose, j'engage le gouvernement à maintenir scrupuleusement les lois raciales et à mener une résistance impitoyable contre l'empoisonneur mondial de tous les peuples, le judaïsme international. Mais revenons à sa jeunesse dans Mein Kampf Hitler raconte comment il est devenu antisémite Alors, curieusement il explique que son milieu familial ne l'y portait pas je ne me souviens pas, dit-il d'avoir entendu prononcer le mot juif dans la maison paternelle du vivant de mon père et Hitler ajoute je ne voyais encore dans le juif qu'un homme de confession différentes et je continuais à réprouver au nom de la tolérance et de l'humanité toute hostilité issue de considérations religieuses. Mais ce garçon tranquille va changer en arrivant à Vienne, dit-il, lieu de naissance donc de son obsession antisémite et rapidement, dit-il, partout où j'allais je voyais des juifs et plus j'en voyais, plus mes yeux apprenaient à les distinguer nettement des autres hommes. Ah, dans les pages qui suivent, hein, toujours à Mein Kampf, Hitler donne libre cours à sa haine. Il m'arriva d'avoir des hauts le cœur en sentant l'odeur de ses porteurs de Cafetans, et c'était de la répugnance quand on découvrait subitement sous leur crasse la saleté morale du peuple élu. Ensuite, Hitler exprime une idée classique de l'antisémitisme, celle du complot des juifs qui sont partout et responsables de tous les maux. Était il une saleté quelconque, dit il, une infamie, surtout dans la vie sociale, à laquelle un juif au moins n'avait pas participé. Arrive ensuite un autre thème de l'antisémitisme nazi, le juif vu comme une infection. Sitôt, écrit Hitler, sitôt qu'on portait le scalpel dans un abcès de cette sorte, on découvrait comme un verre dans un corps en putréfaction, un petit youtre, tout ébloui par cette lumière subite. C'était une peste, dit Hitler, une peste morale pire que la peste noire de jadis, et il ajoute que l'on considère encore le nombre de ces barbouilleurs qui agissent comme les pires des bacilles et empoisonnent les âmes. Autre dimension importante, Hitler est persuadé que le juif veut la domination du monde, voire la destruction du monde. Il écrit dans Mein Kampf toujours, si le juif remporte la victoire sur les peuples de ce monde, son diadème sera la couronne mortuaire de l'humanité.
2: Un commentaire sur ces extraits de, de Mein Kampf, Philippe Burin. Et d'abord, est-ce que c'était accidentel, si je puis dire, l'antisémitisme de Hitler, lié, on l'a entendu, à sa découverte des juifs à Vienne, en Autriche, où il est né, ou est-ce que c'était plus profond. Vous dites que, au fond, toute la conception que Hitler se fait de l'histoire gravite autour de l'idée que l'histoire, c'est d'abord l'histoire de la lutte des races, euh, et, et au sommet desquelles se trouve l'Arien, contaminé, on vient l'entendre aussi, par le juif. En
0: Alors, ce qui ressort très clairement de, de ces extraits, c'est la, la densité, la concentration de la haine antisémite de Hitler, qui, qui puise très largement dans les, les, les clichés existants, en ce sens, il rien, il ne fait que absorber, condenser, recracher, si je puis dire, euh, beaucoup de choses qui sont déjà présentes dans l'antisémitisme moderne. Savoir comment il est devenu antisémite, c'est un problème difficile puisqu'on a assez peu de sources. Euh, ce qui est intéressant, c'est comment il représente euh, sa conversion et il la représente d'une manière, à mon avis, euh, qui, qui vise un objectif, parce que ce qu'il veut montrer au lecteur, c'est que on, devient, on peut devenir antisémite. Et il dit, n'est-ce pas, par exemple, euh, rien dans mon milieu ne m'y avait prédestiné, de même que rien ne m'avait prédestiné à détester la démocratie. J'admirais même le parlementarisme britannique. Donc il montre une conversion. Et c'est ça l'objectif, n'est-ce pas, c'est d'inciter ses lecteurs à faire la même conversion. Mais sur le plan de sa doctrine, c'est-à-dire si on laisse de côté son parcours autobiographique, sur le plan de la doctrine, les choses alors sont extrêmement claires, parce qu'elles s'artimentent les, les, les éléments constitutifs de cette doctrine s'articulent de façon implacable. Ce qui est au centre, c'est une vision raciste du monde, de la nature, de l'histoire. C'est-à-dire, il y a des races, l'humanité séparée en races, qui sont hiérarchisées par leurs valeurs. Et entre ces races règne un état de guerre perpétuelle. Donc ça, c'est la base euh, de l'idéologie nazie, de l'idéologie hitlérienne, le racisme, ce qui veut dire, euh, si on entend le racisme de façon conséquente, il faut d'abord commencer par éliminer les gens de sa propre nation qui sont porteurs de défauts raciaux, donc éliminer les malades mentaux, etc. Et ensuite, il faut éliminer les juifs, mais aussi les tziganes, les noirs, etc. Alors, ces idées
2: antisémites de Hitler, elles arrivent au pouvoir avec lui en 1933, lorsqu'il devient chancelier et élimine en huit mois tous ceux qui lui font obstacle. On écoute Hitler le 14 juillet 1933, quand le parti nazi devenait un parti unique.
1: Il s'est produit en Allemagne un bouleversement d'ordre historique. Les partis existants ont disparu. Un parti du peuple est né. C'est dans l'avenir que pourra être jugée l'ampleur de l'évolution qui s'est produite durant ces huit derniers mois. Vous écoutez France Inter 2000 ans d'Histoire. Aujourd'hui, l'antisémitisme nazi.
2: Et c'était Hitler en 1933, l'année de son arrivée au pouvoir. Alors là, ce n'est plus un opposant, Philippe Burin, qui s'exprime. C'est le chef d'un gouvernement euh, qui aussitôt fait passer son antisémitisme de la théorie euh, à la pratique. Il n'est pas encore question euh, d'éliminer euh, les juifs, mais de les séparer de la population allemande. Autrement dit, avant l'extermination, à partir des années 40, euh, d'abord c'est la discrimination, avec les lois de Nuremberg, notamment en
0: 1935. Oui, comme, comme on l'a entendu dans les extraits de Mein Kampf, l'objectif de Hitler, dès le départ, et en ce sens on peut parler de programme, c'est l'éloignement des Juifs, c'est-à-dire leur élimination de l'Allemagne, des territoires que plus tard l'Allemagne contrôlera. Et cette élimination, elle va prendre un certain nombre de formes successives, puisqu'il va procéder par étapes. Euh, ça va consister à éloigner les Juifs des services publics, euh, des professions liées aux services publics, euh, aux médias notamment, et puis... Puis en 1935, ça va être les lois de Nuremberg, l'interdiction euh, aux Juifs euh, d'épouser des, des Allemands euh, ou même d'employer des Allemandes comme domestiques à leur service et puis en 1938 euh, ça va être l'arianisation c'est à dire euh, l'exclusion de, de, de tous les emplois avec euh, en, en point d'orgue la nuit de cristal. Oui il y a des brutalités que sur
2: lesquelles le gouvernement euh, ferme les yeux. Alors euh, ça c'est la politique de Hitler est-ce que c'est celle des Allemands Vous dites qu'au fond quand il a été porté au pouvoir démocratiquement, hein, 44% des Allemands ont voté pour le parti nazi euh, en, en 1933, il n'était pas ces Allemands nécessairement antisémites. Ce n'est pas l'antisémitisme qui les intéressait euh, dans le parti nazi.
0: Enfin, ça pas, pas, en, pas en premier, pas ça en, premier chef. Pas en premier lieu, mais c'est comme... Euh pour tous les partis d'extrême droite, euh, je pense à Le Pen, d'une certaine façon, c'est le même problème. Une fois que vous avez de toute façon euh, les antisémites, euh, les racistes, etc. Euh, chez vous, vous vous préoccupez d'attirer les autres. Et donc, euh, Hitler a fait exactement la même chose. Et, mais personne en Allemagne, en 1933, ne pouvait ignorer que le parti nazi est un parti résolument antisémite. Donc, on a voté pour Hitler, non pas forcément en raison de l'antisémitisme, mais on n'a certainement pas refusé de voter à cause de l'antisémitisme. Puis on va peut-être s'y résigner aussi, parce qu'il y a l'interdiction de toute forme d'opposition, on l'a entendu, il y a la peur, puis alors vous le rappelez
2: aussi, Philippe Burin, une propagande bien faite, comme ce film, Antisémite de Veit Arlan, Le Juif Sus, un film qui prétend raconter l'histoire d'un juif de cour, Sus Oppenheimer, dans l'Allemagne du XVIIIe siècle. C'est
1: par centaines de
2: ces juifs s'installent. La population est sérieusement émise. Oh, on n'arrête pas de s'abattre sur ce Tout ça, c'est cet open qui l'impose. Le juif a déjà mis la main sur la farine, la bière, le vin. Il nous traite comme du bétail. Il outrage nos femmes et nos demoiselles. Le scandale éclatera.
1: Ne crains-tu pas que quelqu'un vienne et puisse t'entendre Est-ce
2: que tu as peur d'un juif, Dorothée Hier, en ville, il y avait un juif. Lévi, qui surveillait toutes les barrières. Inlassable, il allait de pont
1: en pont, courant tous les postes de douane, voyant, contrôlant tout. Tout notre argent, il l'empochait, tout l'argent des vuretans bourgeois, des paysans, allait dans ces sales pattes. Ah.
2: Il n'y a encore rien à faire. Il faut être intelligent. Mmh. Les juifs le sont plus que nous, hélas. Non, leur manque de scrupules te le fait croire. Leur intelligence, c'est la ruse, et c'est leur argent. Voilà ce que pouvaient entendre les Allemands et les Français occupés d'ailleurs au début des années 40. Alors il y a tous les trois ingrédients de l'antisémitisme nazi. Philippe Burin, le juif corrupteur de la pureté de la race arienne, euh, qu'il domine euh, par la puissance de son argent et qui ne produit, qui ne crée rien, mais qui se contente de piller les pays où il s'installe. Vous dites que ces trois éléments, la santé, la puissance et la culture, c'est vraiment les trois éléments justement de cet antisémitisme nazi, la façon dont il a pu être euh, « admis
0: » entre guillemets par les Allemands. Oui, mais je crois que le, le, le point fondamental c'est de ne pas partir de l'idée que les Allemands étaient antisémites en 1925 comme ils le seront, le seront en 1935 ou en 1940. Je crois que l'arrivée de Hitler au pouvoir marque un tournant majeur non seulement parce que les nazis dorénavant ont la maîtrise d'un appareil administratif, d appareil, de euh, mécanismes de propagande, etc. qui sont extrêmement importants, et aussi des mécanismes de socialisation à travers l'école, mais aussi parce que le régime nazi propose aux Allemands une nouvelle identité politique qui est fondée sur la santé, sur la puissance, sur la culture. Et les Allemands, dans la mesure où ils euh, admettent ces éléments de l'identité politique euh, du nouveau régime, admettent aussi l'antisémitisme qui est le pendant de ces trois éléments. Autrement dit, seuls les Juifs sont l'opposé, Absolu, à la fois de euh, la, la puissance, de la santé et de la culture. Les tziganes, par exemple, ne sont l'opposé que de la santé, mais ils ne représentent en rien un danger pour la puissance ou pour la culture. Donc, c'est ici, à mon sens, que se fait le, le passage, euh, l'absorption, si vous voulez, progressive par les Allemands euh, de l'antisémitisme nazi, à travers leur acceptation de l'identité positive, entre guillemets, que leur offre le régime, un régime qui euh, réussit euh, dans un certain nombre de domaines à redonner le plein emploi, à redonner un statut de grande puissance, à redonner un, une apparence de culture, c'est-à-dire en utilisant euh, effrontément la culture classique mmh. allemande comme s'il l'avait créée. Alors
2: ça s'explique et ça sert à justifier l'élimination euh, de la discrimination des juifs, mais pas encore leur, leur extermination. Elle ne commence sera qu'après la guerre, vous le rappelez Philippe Burin, et après un discours notamment de 1939 dont vous parlez beaucoup, où Hitler le 30 janvier 1939 menace les juifs, mais il reste encore très vague sur le sort qu'il leur réserve oui, il reste... Un discours important sur vous, parce que vraiment, vous l'expliquez dans le détail. Oui,
0: parce que ici on voit se nouer les deux éléments essentiels de l'antisémitisme nazi, et ce qui fait sa particularité par rapport aux autres formes d'antisémitisme présentes un peu partout en Europe. C'est que c'est d'une part un antisémitisme qui est fondé sur un ressentiment profond, c'est-à-dire les juifs sont les voleurs, les, les menteurs, les corrupteurs, mmh. etc., et donc il faut euh, s'en débarrasser, et c'est en même temps un antisémitisme apocalyptique. C'est-à-dire que ce qui oppose les Juifs aux Allemands, c'est une lutte à mort. Et donc, dès que le régime nazi trouve devant sa route des obstacles, il les impute, ces obstacles, immédiatement aux Juifs. Et donc, ce, ce, cette combinaison entre le ressentiment euh, des Allemands et, 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 et l'apocalypse que dessine Hitler, je crois que c'est ça qui va être fatal. Oui, parce que dans ce discours, euh, en fait, il s'adresse aux puissances occidentales et il... Il les menace, si
2: elles entrent en guerre, nous sommes en 39, au fond, d'éliminer les Juifs. Sans Donc, préciser comment euh, ça peut être par euh, le départ qui a été envisagé euh, vers des, dans, des pays euh, comme
0: Madagascar, etc. Oui, mais dans cette dans ce passage-là, il parle vraiment de leur extermination. Mmh. Comme il a parlé juste auparavant de, de leur envoi dans une dans un territoire lointain, on, on doit entendre extermination au sens physique. Et, et je crois que ici, on voit se nouer quelque chose euh, qui est inclus dans la vision euh, hitlérienne dès le départ, c'est-à-dire si le but est l'éloignement des cet éloignement peut se réaliser de plusieurs façons. Il peut se réaliser par l'émigration forcée ou volontaire, peut se réaliser par la transplantation, c'est-à-dire un transfert de population ailleurs, ou ça peut se réaliser par l'extermination. Il parle de prophétie dans ce discours, euh, d'ailleurs c'est un mot qu'il va employer de
2: manière quasi obsessionnelle euh, pendant longtemps, justement comme dans ce discours, euh, deux ans plus tard, le 8 novembre 1942, euh, euh, c'est un discours de, de Hitler, suivi de deux autres discours, de Goebbels et de Himmler en 43 et 44. mais d'abord Hitler le 8 novembre
1: 1942.
2: Si la juiverie internationale s'imagine qu'elle est en mesure de mettre en œuvre un complot à l'échelle mondiale pour détruire la race européenne, c'est la race juive elle-même qui sera anéantie. Vous avez toujours raillé mon rôle de prophète,
0: mais ceux qui riaient hier ne rient plus aujourd'hui.
2: Joseph Goebbels. Comme les vermines qui détruisent les champs de pommes de terre et que l'on doit détruire, les juifs détruisent les états et les peuples. Contre cela, il n'y a qu'une solution, mise à l'écart total du danger.
1: Radicale beseitigung der Gefahr
2: Heinrich Himmler.
1: On est parvenu dans de, 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 de l'Est.
2: Le problème juif est réglé dans toute l'Allemagne, et dans tous les territoires occupés par le Reich, ça c'était ce qu'on vient d'entendre, c'était Himmler, euh, en, en mai 1944. Assez curieusement, Philippe Burin, vous dites que euh, Himmler, qui était l'artisan de la solution finale, euh, et Goebbels se sont plus ralliés qu'ils n'étaient enthousiastes à l'idée d'exterminer les juifs comme l'a voulu. Hitler, au fond c'est Hitler qui a entraîné euh, Goebbels et Himmler
0: oui, je crois que c'est Hitler qui a joué le rôle moteur. Non pas que Himmler n'était pas capable d'entretenir des, des idées d'extermination des juifs, il était parfaitement capable, mais euh, il attendait dans le fond un signe clair de son chef pour orienter la politique euh, dans cette direction. Puisque, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, il y avait trois possibilités pour se débarrasser des juifs. Soit les faire émigrer, mais à partir de l'éclatement de la guerre, on ne peut plus le faire les états unis ne veulent pas accueillir de toute façon des juifs. L'autre possibilité c'est de les transférer dans un territoire lointain on parle de Madagascar après la défaite de la France mais la Grande-Bretagne poursuivant la guerre on ne peut pas le faire la Sibérie après la défaite de l'Union soviétique mais l'Union soviétique n'est pas défaite et donc reste la troisième possibilité la destruction, l'élimination physique. Donc ça je crois que c'est dès le départ des, 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 des possibilités envisagées mais elles ne peuvent entrer en, en, dans la réalité que quand les deux Premières possibilités sont sont écartées et ça va entrer en
2: arrêté et ça va même être appliqué jusqu'à la fin de la guerre jusqu'en 1945 il y a des trains qui vont partir dans les camps d'extermination euh, alors que l'armée allemande a besoin de trains pour ses besoins c'est quand même incroyable cet acharnement jusqu'au bout
0: Philippe Durand oui mais c'est je crois tout à fait logique avec ce que Hitler précisément a annoncé au monde et pas seulement à ses compatriotes allemands en janvier 1939 ce qu'il annonçait c'est dans le fond que euh, quelques tournures que puisse prendre la mondiale, s'il doit y avoir une guerre mondiale, euh, les juifs au moins ne seront pas les vainqueurs de cette guerre-là. Ne sortiront pas vainqueurs. Ça veut dire que, euh, précisément, euh, même si elle tourne au désavantage de l'Allemagne, les Juifs seront euh, euh, tués en premier. Mmh. Et je crois que c'est cette logique vengeresse absolument implacable qui fait la très grande euh, spécificité de cet antisémitisme nazi et qui explique que, euh, par exemple, ce que disait Simone Weil à plusieurs reprises, étant à Auschwitz en 1944, pour pourquoi est-ce qu'il continue Justement. Mmh. Eh bien, je crois que la raison, c'est cela. C'est-à-dire, nous allons peut-être périr en tant que Reich, mais vous, les Juifs, vous serez morts avant nous. Ça explique peut-être aussi le titre de votre
2: livre, Philippe Burin, euh, ressentiment et apocalypse. un livre passionnant, un essai sur l'antisémitisme nazi, donc qui a été publié au Seuil. Il y a lire également L'Allemagne nazie et les Juifs de Saul Friedlander, publié également au Seuil. Vous avez pu entendre un extrait du film de Weitarland, Le Juif sus, c'est des archives extraites de l'encyclopédie sonore Bordas, mémoire du XXe siècle. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Stram et Jean-Philippe Jeanne Documentation Virginie Bloch-Lenet, Claire Tesser Revue texte, Stéphanie Duncan Une réalisation de Anne Kobilac
1: Une émission de Patrice Gélinet
2: Demain un anniversaire dont...